0: Con el paso de los años aparecen determinados signos asociados al envejecimiento. Acumulamos más cantidad de grasa abdominal, perdemos masa muscular, tenemos menos rendimiento en la esfera sexual, estamos peor a nivel del sistema inmune, estamos con déficit energético... Todo esto son señales y signos del envejecimiento y en parte pueden estar causadas por el déficit de testosterona. Es por ello que en este vídeo te voy a hablar de 5 signos asociados al déficit de testosterona tanto en hombres como mujeres. Empezamos. En unos tiempos donde cada vez estamos alargando más la vida media de la población occidental, ya sabemos que actualmente la vida media estimativa es de unos 85 años, pero se supone que en las próximas décadas, tanto hombres como mujeres en el mundo occidental vamos a rozar los 100 años de vida media, es cada vez más preocupante la calidad de vida que vamos a tener a partir de los 60, de los 70 años, porque va a existir un gran grueso de la sociedad que va a entrar en la tercera edad de esta forma patologías que giran en torno al envejecimiento como la diabetes tipo 2 como la patología cardiovascular como la inflamación sistémica como la pérdida de masa muscular, el déficit cognitivo, la pérdida de la esfera sexual que ocurre con el paso del tiempo en hombres y mujeres, es algo que nos preocupa a todos. Voy a hablarte a continuación de cinco señales que en principio, si te llaman la atención y piensas que se están cronificando y alargando en el tiempo, pueden ser susceptibles de que nos estén indicando un déficit de testosterona tanto en hombres como mujeres, pero recuerda, siempre contrasta esto con un urólogo, en el caso de que seas un hombre, un endocrino, un ginecólogo, si eres una mujer, para que a través de las analíticas, especialmente con varias repetidas, ya llegues a ese diagnóstico de déficit de testosterona. Primera señal de que existe un déficit de testosterona, alteración de la composición corporal. Fíjate que a la edad de los 20, los 25, 30, 35 años, tanto hombres como mujeres logramos sostener muchísimo mejor nuestra masa muscular, incluso aún haciendo poco ejercicio somos capaces de crear con mínimos estímulos masa muscular en nuestras extremidades, logramos mantener masa muscular en nuestro pectoral, en nuestro glúteo, en el femoral, etcétera, pero con el paso del tiempo a partir de los 35-40 años, especialmente además con el sedentarismo, un menor gasto calórico y además comemos cada vez más y más comida rápida, industrial, porque con el paso del tiempo ya no llevamos una dieta quizá tan estricta y tan balanceada con el gasto calórico, todo esto sumado a que la testosterona es una hormona anabólica que nos permite sostener nuestra masa muscular esto da lugar a la alteración de nuestra composición corporal perdiendo masa muscular periféricamente y acumulando progresivamente grasa abdominal este sería uno de los primeros signos que me encuentro en consulta cuántas veces hombres o mujeres con 40 con 45 con 50 años me dicen doctor es que yo antes me mantenía comiendo lo que me daba la gana, incluso aunque engordara un poquito, yo sabía que restringiendo un poquito carbohidratos, haciendo algo de ayuno intermitente, eh, corriendo dos días a la semana y haciendo algo de ejercicio enseguida el abdomen se me quedaba plano y ahora no sé qué ocurre, incluso estoy haciendo más ejercicio que nunca y estoy entrenando con más euforia, más dedicación y con la dieta y aquí sigue mmm, esta grasa abdominal hasta si sí, es verdad quizá he perdido 3 kilos pero parece que lo he perdido de todo menos de la grasa abdominal estos son signos muy típicos de que la capacidad anabólica en tu organismo se está perdiendo de que incluso aunque hagas un ejercicio destinado a la hipertrofia al no tener las concentraciones adecuadas de testosterona no puedes anabolizar no puedes generar una fijación del nitrógeno proteico que diariamente tú estás comiendo y vas perdiendo masa muscular acumulando grasa abdominal y generando ese morfotipo característico característico de la tercera edad de piernas brazos muy delgaditos y acumulación de grasa abdominal la segunda señal típica del déficit de testosterona sería la afección de toda la esfera sexual esto también es muy típico. A partir de los 35 o 40 años, ¿cuántos hombres y mujeres me dicen en consulta que la libido, la expresión emocional en torno al sexo, el impulso sexual, etcétera, se está perdiendo? Aquí también tenemos que decir que existen eh, componentes multifactoriales: el estrés, el sobreentrenamiento que algunas personas pueden tener el dormir poco, la carga laboral, conflictos emocionales que evidentemente podemos tener las personas más maduras, con 20-25 años no tienes tanto estrés y al final tienes mucho tiempo para descansar, etcétera, y te queda más tiempo para el júbilo, para eh, tener un recorrido social en, al salir de, de la universidad, etcétera, para el erotismo, para tener encuentros sexuales y con 45-50 años puedes estar inundado de problemas y a lo mejor tu testosterona está alta pero sin embargo tienes la libido baja pero por norma general sí que es cierto que si tienes un desplome de testosterona tanto en hombre como mujer la libido y esa inercia a tener un encuentro sexual va a ir disminuyendo igualmente la disfunción eréctil que tan típicamente puede empezar a ocurrir a partir de los 40-45 años en hombres la pérdida de calidad de orgasmo la llamada anorgasmia especialmente en mujeres etcétera todo esto se encuentra también vinculado con la pérdida de testosterona el tercer signo del cual te quiero hablar en torno al déficit de testosterona, a la pérdida de energía. Y esto también es muy típico, especialmente a partir de los 40-45 años, en la andropausia de los hombres, en el climaterio de las mujeres esa edad entre los 40-42 años y la menopausia donde la capacidad de enfrentarte al estrés que tenías antaño, la capacidad de levantarte por la mañana a las 6 de la mañana, de hacer cosas, de enfrentarte a múltiples agentes estresantes, ya sean físicos o emocionales y que te permitía tirar hacia adelante, ahora brilla por su ausencia. Eso va haciendo que evidentemente tú no puedas parar, tú tienes que seguir tirando hacia adelante, tienes que seguir trabajando, ocupándote de los niños, de tu empresa de entrenar porque quieres seguir manteniendo tu estética quieres seguir quedando con la gente, con tus amigos el fin de semana escuchar los problemas de tus amigos y hacerte cargo de ellos pero la testosterona que tiene un efecto androgénico eh, que favorece que nuestro sistema nervioso se inunde de dopamina, que nos permita ser certeros a la hora de tomar decisiones, que nos podamos desinflamar rápidamente después de un entrenamiento y al día siguiente volver a entrenar. Todas estas capacidades anabólicas y androgénicas que tiene la testosterona favorecen que a los 25, 30, 35 años, tanto hombres como mujeres podamos tener 80 horas de jornada laboral, eh, ocuparnos de los niños, levantarnos a las 6 de la mañana, hacer aeróbico, luego hacer la comida del resto del día y de entrenar pesas o crossfit por la tarde y además literalmente estar cachondo contigo mismo porque ves que eres capaz de tirar hacia adelante y cuando se va produciendo este déficit de testosterona al menos parcialmente esto sin lugar a dudas suele impactar en la pérdida de capacidad para desinflamarte para recuperarte de los estragos deportivos especialmente aquellos que entrenan alta intensidad o con tensión y estrés mecánica y metabólica todo esto evidentemente con menor concentración de testosterona hace que ahora tengas que descansar mucho más entre sesión y sesión que llegues al final del día a las 5 de la tarde y te tienes que tumbar o ir a la cama etcétera ese déficit de energía al menos parcialmente puede estar asociado al déficit de testosterona cuarto signo asociado a al déficit de testosterona, inflamación crónica de bajo grado. ¿por qué? si has escuchado el relato de todo lo que te he ido diciendo alrededor de la pérdida de la testosterona puede eh, ocurrir signos como la acumulación de grasa abdominal, pérdida de masa muscular, estrés que ya no soy capaz de compensar todo esto que va generando evidentemente que sin que mi organismo esté quizá capacitado para trabajar 10 horas al día yo las sigo trabajando todo esto hace que si yo no puedo entrenar con la eficiencia con la que yo antes entrenaba levantando press banca con x kilos saliendo el fin de semana con la bicicleta y subiendo tres puertos y ahora no lo puedo hacer pero yo por mis narices quiero hacerlo porque quiero demostrarme que eh, sigo siendo el de antes etcétera si no tengo más testosterona y he tenido un déficit me inflamo vale estoy generando un estrés metabólico, mecánico, estoy generando un estrés en mis articulaciones, mis tejidos blandos que no he recuperado porque no tengo anabolismo en mis articulaciones. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Voy generando una inflamación sistémica, voy generando una liberación de moléculas inflamatorias, citoquinas como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón, se producen eh, modulaciones del sistema inmune que van a dar lugar a que yo tenga una inflamación sistémica. Si a todo esto sumamos que normalmente, paralelo al déficit de testosterona, se produce una acumulación de grasa abdominal y tener acumulación de grasa abdominal y visceral implica lipoinflamación y más liberación al torrente sanguíneo de citoquinas proinflamatorias, tenemos todas las cartas sobre la mesa para tener la llamada inflamación crónica de bajo grado un estado por el cual en mi organismo hay una inundación de esas citoquinas proinflamatorias que hacen que se generen ciertos signos asociados a la inflamación inespecífico como mialgias dolor muscular dolor articular dolor de cabeza cefaleas migrañas mujeres con tendencia a la endometriosis a que les duela mucho el periodo menstrual a que los días previos a la menstruación en esa premenstruación pues tengan mucho dolor de la zona pélvica que prácticamente te levantes por la mañana y te duela todo, es como si hubiera pasado un camión por encima de ti. Evidentemente. Sí, para compensar además, tú tienes que liberar mucho cortisol, lo cual te cataboliza masa muscular, es toda una cadena que se va retroalimentando. Es por ello que en estas personas cuando normalmente se restablece una compensación anabólica con una reposición de testosterona en hombres o mujeres, normalmente el catabolismo y el anabolismo se normaliza, se genera una homeostasis y la inflamación sistémica al menos parcialmente se puede abordar y el dolor sistémico, esa inflamación, el dolor de articulaciones tiende a mejorar. Quinta señal que te puede llamar la atención en cuanto al déficit de testosterona, desequilibrios psicoemocionales. Evidentemente, si tienes un déficit de testosterona y te está pasando todo aquello de lo cual te he hablado anteriormente, vas a tener más predisposición a, en principio, neuroinflamación. La neuroinflamación es un proceso por el cual se genera ese aumento de las citoquinas de las cuales antes te he hablado a nivel del sistema nervioso central citoquinas que acaban atravesando la barrera hematoencefálica, que generan pequeños poros eh, entre los astrocitos, que son células que se encuentran en la barrera hematoencefálica, y al igual que una persona tiene una hiperpermeabilidad intestinal cuando hay una inflamación sistémica y entran antígenos y moléculas inflamatorias desde el intestino al plasma sanguíneo, son muchas las personas que cuando empiezan a inundarse de una inflamación sistémica, empiezan a tener mayor permeabilidad en la barrera hematoencefálica y el sistema nervioso central empieza a inflamarse, porque se genera una inundación de todas estas moléculas inflamatorias. Y es por ello que, al menos parcialmente, si tú tienes poca testosterona, pierdes masa muscular, aumentas grasa abdominal, además te estresas mucho porque quieres ser el de antes, todo de lo que hemos estado hablando se va a generar una inflamación paralela de forma colateral en el sistema nervioso y de ahí que tantas personas con diabetes tipo 2, síndrome metabólico, acumulación de grasa, etcétera, tengan mayor predisposición a patologías inflamatorias neuronales como el Parkinson, como la demencia senil, como patologías neurodegenerativas. No es que el déficit de testosterona te provoque estas patologías, pero sí de forma indirecta por la inflamación sistémica y la acumulación de grasa abdominal. Igualmente, la testosterona tiene una implicación directa en la elevación de dopamina, en tener ese impulso. Solo hay que ver un adolescente con 17 y 18 años que se cree el rey del mundo. Luego en la vida le van a dar dos galletas, ¿vale? Por ir de chulito. Pero él se levantará al día siguiente, como tiene el nivel de testosterona tan alto, diciendo, no, no, el equivocado es él. Ya verás cómo le voy a demostrar que soy el puto amo. Eso es lo que hace la testosterona. Si se va generando una disminución de testosterona, tienes menos dopamina, los receptores androgénicos del sistema nervioso central ya no están expuestos a la testosterona, o a la dihidrotestosterona, el DHT, esa molécula androgénica derivada de la testosterona, la persona tiene menos ímpetu, está con menos pasión para enfrentarse a las cosas, ya sea hombre o mujer. Pero es que igualmente, si tú pierdes masa muscular, te ves menos competente para hacer las tareas de antes, estás más cansado y encima no tienes libido, no tienes impulso sexual, llegas a casa y no tienes esas ganas de tener un encuentro sexual, pero tu pareja sí. ¿Qué va a ocurrir? Todo esto ya te digo que te va a afectar muchísimo a nivel psicoemocional y te va a generar mayor predisposición a trastornos ansioso-depresivos. Esto es algo tan constante que veo en consulta hombres o mujeres que están viendo que soy un cero a la izquierda respecto a lo que yo era antes que llego a casa y es que además no me apetece tener relaciones sexuales con mi pareja pero es que hasta me da vergüenza comunicárselo y soy un hombre y tengo que tomar una viagra escondidas para ver si se me levanta y así cumplo, eso es horroroso eso genera tal inundación de adrenalina porque estoy viviendo en una tensión que constantemente estoy con tentación de huir de casa, ¿por qué? porque es horroroso entrar a casa y creer que estoy siendo juzgado, ¿vale? así que eh, no sabéis la de personas que veo en consulta que se les diagnostica depresión, que acaban con antidepresivos, con inhibidores de recaptación de serotonina, benzodiazepinas, pastillas para dormir, etc. Y al final, en muchas ocasiones, al menos parcialmente, hay problemas metabólicos y problemas de déficit de testosterona que, si se solucionan, vuelvo a repetir, al menos parcialmente van a ayudar mucho también en la esfera emocional. Hablar de salud, hablar de medicina integrativa y hablar de medicina Preventiva implica hablar de eh, todas las herramientas y estrategias que tenemos que buscar para prevenir patologías asociadas al envejecimiento. Que duda cabe que el déficit de determinadas hormonas se encuentran asociados a esos signos clínicos asociados al envejecimiento. La hormona tiroidea, el cortisol, la aldosterona, la hormona de crecimiento estrógenos y progesterona en la mujer, la DEA, la testosterona tanto en hombres como en mujeres y en este vídeo te he hablado de cinco signos que pueden ser sugestivos de déficit de testosterona.